0: El Entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado
1: Saludos oyentes del Entretiempo, un feliz día cualquier día que este sea Les saluda Daniel Franco nuevamente, muy cordialmente en esta nueva edición En este capítulo ya 5 del Entretiempo, en este nuevo formato un abrazo muy especial para todos aquellos que nos sintonizan en las diferentes plataformas digitales nuestras de arroba entre tiempo-podcast, en Instagram, arroba entre tiempo-twitter, en, en nuestro canal de YouTube, en Spotify y a quienes también, por supuesto, lo hacen a través de la plataforma Medcom Go. La frase de la semana dice así, no es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario es pensar lo que se dice. Esta frase se le atribuye eh, a mucha gente, es incluso pero la rescato porque también la llegó a manifestar en algún retrato, en alguna historieta, o pues en tantos homenajes que han salido esta semana del de gran retratista argentino Quino, que en paz descanse se nos fue esta semana, eh, muchos humoristas políticos se unieron a a El duelo, a este luto, por supuesto, como comunicador, yo eh, quiero coincidir con que es una figura muy similar a Borges, a cortazar la dimensión de todo lo que hizo este historietista o este eh, dibujante. De verdad, a mí me ha influido y, por supuesto, no podía desaprovechar esa oportunidad en este capítulo para traerlo. De verdad, mis más sinceras condolencias, sobre todo para los grandes admiradores y familiares de Kino. ¿Qué tal, Jaime? Un placer saludarte.
0: ¿Qué tal, Daniel? Un saludo. Sí, un referente totalmente en el ámbito comunicativo y una persona que no tenía miedo a decir lo que pensaba y a manifestarlo, y a manifestarlo de una manera, digamos cosa no con sátira y eso es lo que yo creo que representa sobre todo su caricatura la de Mafalda que es eh, que ha crecido y que ha evolucionado con el paso del tiempo y hemos visto cómo todas nuestras padres nuestros abuelos han crecido con con esta caricatura y con lo que representa no así que y nosotros también, también de mi parte nosotros claro también, definitivamente bastante. toda una generación toda, toda una, una generación, generación
1: es algo increíble la vigencia que mantiene y yo quisiera también eh, solamente agregando, antes de terminar esta inclusión sobre Kino su frase sobre el fútbol. ¿Por qué el fútbol es un deporte que lleva a la hinchada a ser tan violenta entre ellos? El fútbol no es una cosa que me atraiga como deporte, sino que me interesa mucho como fenómeno social. Él también llega a referirse, hablamos de Argentina, hablamos de un país futbolero a más Fútbolero. no poder. Y pues sí estuvo muy metido en todo y yo creo que hay tantas frases en tantas tantos contextos, Jaime, que, que a mí me ha dado un placer por lo menos ver que no éramos los únicos que recordaban la gran obra de Kino.
0: Sí, claro, y no, y definitivamente lo que él dice que le atrae el fútbol como un fenómeno social, creo que estaría muy bien porque eh, podemos trasladar ese fenómeno social, digamos, al ámbito de mercado de fichajes, porque cuando ¿Por no? el fútbol Claro, cuando el fútbol pasa al mercado de fichajes se, come, se convierte también, claro que sí, en un fenómeno social y en este caso podemos hablar de eh, todo lo que sale o todo lo que se dice en el momento en el que un fichaje no se realiza o se está a punto de realizar, todas las informaciones que salen, en este caso podríamos hablar de Serginho Dest, el último fichaje del Barcelona y cómo este jugador lleva prácticamente una semana en avión, Dani, porque el,
1: el el lo envidio, pichaje, yo lo, lo envidio per... y envidio de alguna forma yo, yo, yo le tengo celo a ese ambiente de vivir en aviones
0: definitivamente nos hemos perdido el periodismo en querer sacar la primicia en querer ir eh, tan rápido tan acelerado, en querer dar la noticia antes que todo el mundo, que nos perdemos en la desinformación y terminamos diciendo no es que viene mañana, no es que viene en dos días no es que ya está hecho y el jugador llega una semana después de que todas esas informaciones han salido y así nos va, así cada mercado de fichajes, siempre es igual
1: pues es algo que se roba las portadas y ya que estamos y este programa o este capítulo en especial comienza esto porque ya la próxima semana se cierra el mercado de fichajes y bien lo acabas de marcar, Serginio Dest marca por lo menos una nueva ilusión para los culés eh, más allá del juego que tocaremos más adelante porque vamos a desarrollar un poco lo que ha pasado en resultados, pero... Lo de Serginho Des se llevó bastante la plana periodística, el debate que si sí, que si no, luego se comentaba que rechaza el Bayern, el sueño del Barcelona. Estoy completamente de acuerdo contigo, el fenómeno social de criticar incluso las posiciones personales de los jugadores cuando toman decisiones que son estrictamente eh, laborales, en este caso, Des yo le doy toda la fe, eh... Es alguien que está reviviendo aquellos tiempos de ver al Barcelona como fuente de futuro. Yo no creo para nada, Jaime, y pues con tema político, que Bartomeu haya tenido mucho que ver con la motivación del deportista a fichar por Des eh, eh, Pero pues yo entiendo que Kuman ha sido muy enfático y ha dado a parar a este... Canterano, que entre otras cosas eh, a mí me hace pensar lo bien que se están moviendo los jugadores norteamericanos. No solamente el caso de Serginho Dest, el caso de Weston McKinney en el, en el equipo de la Juventus. Eh, son dos fichajes en esta temporada, en esta ventana de fichajes que han robado bastantes focos, que han tenido bastantes luces y que dejan pensando bastante sobre el fútbol estadounidense y por lo menos... Tratar a Des de que es canterano, que no mucha gente lo ha visto, no me parece tampoco tan correcto. Este hombre algo debe tener para que se lo hayan peleado tantos jugadores o mejor, equipos grandes de Europa.
0: Definitivamente, porque si analizamos el caso de Des todavía no podemos sacar una conclusión clara, Dani, pero a mí me parece que podemos hablar de Eric Davis, un jugador que viene de Canadá, que es un jugador que está jugando en una liga desconocida para todos y la gente eh, de una vez empiezan con las dudas. ¿Quién es Eric Davis? ¿quién es el... Alfonso Perdón, Alfonso Davis. Davis. Alfonso sí, Davis. Eh. Disculpe, David la Davis corrección. Está,
1: es. está, está como en Eslovaquia. Oiga, y no le he ido mal. No, no le he ido mal, no, no he ido mal. A, a Davis. Pero sí coincido contigo en el, en el factor de que Canadá, Estados Unidos... Eh, es muy curioso porque eh, no salen estrictamente de la MLS. Llega alguien, va para... Eh, la cantera de la MLS, cualquier equipo de allá, dos, tres partidos lo convencen y se van ya para Europa. Entonces, muchas veces se critica en estos estándares. No, es que no se formó en las ligas de acá, cómo va a tener, desarrollar eh, el sentimiento hacia la selección, etcétera Pero, Jaime, Estados Unidos, Stephen, de portero eh, Brooks, en defensa central, eh, Sargent, atacante, Pulisic, o sea, Pulisic. estamos hablando de que lo de Dest, es la cereza del pastel, en mi concepto, de que Estados Unidos es es una vive una generación completamente cargada de grandes prospectos, de gran nivel. Y también se me escapa Timothy Wea, un gran prospecto también, un gran juvenil. Entonces. reina. Y reina. O sea, mira que hablamos más de jugadores estadounidenses que cualquier otra región de CONCACAF. México incluso se está quedando atrás. Y son los primeros en medios que salen y dicen, no, pero no es para tanto, cuando ahora mismo el único jugador así, digamos, que tiene mucha atención en el plano europeo es el Chucky Lozano. De resto, Estados Unidos, yo creo que ilusiona bastante y con desvuelvo y digo, pone la cereza del pastel. Yo creo que eh, no es el fichaje más importante en este cierre de mercado, pero sí deja esa sensación de esa tendencia al mercado, ese fenómeno social y deportivo de que los clubes, sobre todo el Barcelona, y ya iremos con los otros clubes, en conseguir jóvenes que en unos cinco o diez años seguramente estarán en la élite del fútbol mundial.
0: Sí, claro, ahora los clubes lo que se tienen que centrar sobre todo, yo pienso, es en tratar de rejuvenecerse, porque ya estamos cambiando de década, ya estamos eh, dando otro vistazo, digamos, o otra vuelta a lo que será una nueva generación de futbolistas, y ahí empiezan en ese plano a salir los futbolistas jóvenes, y entonces entran los clubes tratando de rejuvenecer sus plantillas y fichando jugadores de futuro, que yo creo que al final eso es más importante. Y ahí ya podemos entrar, Dani, en lo que serían los clubes, de cómo se ha reforzado cada club en Europa, quién ha sido el mejor, el peor. Yo creo que vamos a comenzar eh, hablando de los equipos que a nuestra consideración han sido los mejores en este mercado de fichajes. No sé sí. no sé a ti eh, qué equipo te haya digamos gustado más su mercado, pero... A mí me gustaría resaltar eh, el mercado, y, para, y para, no para bien, sino para mal, del Real Madrid. Porque me parece que el Real Madrid es un club que ahorita mismo se encuentra en una situación delicada por el COVID, pero decide no fichar. Vamos a ver qué consecuencias trae eh, el no querer traer ningún jugador para la posición de delantero, para la posición de defensa. Eh, eh, vamos a ir analizando un poco todos sí. los equipos, pero... Yo creo que podemos comenzar por ahí. No sé qué equipo a ti te ha decepcionado un poco en el mercado ahorita.
1: Real Madrid sería irme por la fácil eh, de, ya sabes que generalmente yo soy muy pendiente de pronto del entorno, tanto del Barcelona como del Real Madrid. El, nos contactamos bastante con la gente en España, pero sí coinciden que no me parece decepcionante, sino que sí me sorprende que esta temporada no haya habido el eh, bombazo que suelen pasar en estas etapas de fichajes, tanto tiempo que eh, tuvimos que aguantarnos el hecho que iban a fichar a Mbappé, que iban a fichar a Neymar hace meses atrás, sabemos que el Real Madrid anda ahora también un proyecto muy concentrados en la remodelación del Santiago Bernabéu, entonces hay un tema de austeridad que se respeta, se comprende, pero vuelvo y lo expresé esta semana, en nivel de juego le siguen faltando un atacante a este conjunto. Por más de las buenas sensaciones que deje Benzema y Jovic, porque Jovic jugó un relativo buen partido frente al Valladolid, aunque llamar buen partido el Real Madrid jugando esta semana no, no coincido. Hay fanáticos del Real Madrid declarados que saben que eh, y me pueden confirmar que el equipo no está jugando bien. Por eso le hacía falta de pronto un atacante yo entiendo y yo respeto también la jerarquía de Modric y Cross en cuanto al mediocampo, pero también pueden quedarse muy cortos a nivel de habilidad, a nivel físico. Y también podía haber de pronto un recambio. Y pues las esperanzas literalmente están entre Rodrigo, Vinicius, eh, toda esta camada de jóvenes que ha traído Florentino Pérez al Real Madrid. Sí me parece que eh, no mm, sorprende que no haya... El Real Madrid contratado a alguien, pero no me parece de pronto tan decepcionante como todo lo que ha pasado en el entorno de la Liga Española, Jaime. Realmente eh, muy poca gente ha visto la vitrina del, de la Liga Española. Muchos jugadores en retiro, o sea, que vienen de otras ligas de Inglaterra o algo, pasan sus últimas fechas en España. Para no decir muchos, algunos muy importantes. El caso de eh, David Silva, que llega al Real Sociedad y por supuesto en España se dedican a decir que es el mejor fichaje o uno de los fichajes estrella de, de la liga pero sí me parece que el nivel en general en cuanto a fichajes en España se ha quedado muy corto más allá del bombazo también que representó la llegada de Luis Suárez al conjunto del Atlético de Madrid que a mi consideración muy respetable eh, o digamos con todo respeto me parece el fichaje más importante por lo menos a nivel mediático que ha pasado en esta temporada de fichajes
0: Sí, definitivamente, y es un fichaje como que, como bien comentas, eh, no se produce un intercambio de dinero, estamos hablando de un fichaje gratis, o sea que eh, posiblemente no hubiéramos hablado de este fichaje si el Barcelona no lo termina regalando, ¿no? Y es lo que representa a la situación actual en el mercado, que los clubes no se pueden permitir gastar eh, cantidades excesivas exceptuando algunos casos, como otro club de los que comentaré, que también me parece... Que ha hecho un gasto excesivo, no solamente esta temporada, sino durante los últimos años y es el Manchester City con la contratación de Rubén Díaz y casi 60 millones de euros, Dani eh, formando una defensa prácticamente de 400 millones de euros y en la que todavía eh, no se termina de asentar porque si vimos el último partido de este fin de semana contra el Leicester, se come cinco goles
1: No, sí, eh, lo de Guardiola es muy curioso porque muchos ya le conocemos la faceta ofensiva a sus equipos, por eso es que mucha gente lo considera el mejor, pero él ha parecido y él no es perfecto y sí me parece completamente criticable que él quiera, digamos, cubrir las fallas defensivas de su equipo con grandes fichajes estelares, fichajes que al final tampoco son de un nivel de jerarquía, digamos, lo que representa a un defensor central a nivel de ímpetu, de liderazgo, porque generalmente pueden ser los capitanes. Desde Vincent Company no han tenido un jugador, un capitán un referente en el, en el, en el, en el, en el de marcador central. Y ahora, para mí, yo siempre he dicho que igual, pese a todo esto, Kyle Walker es uno de los mejores laterales marcadores de punta del fútbol europeo, el, el jugador del Manchester City. Pero estoy completamente de acuerdo. Rubén Díaz eh, se convierte en un fichaje más que interesante, otro bombazo, pero que lo vamos advirtiendo una vez y pues para que al final no digan, nada ah, Guardiola, eso yo estoy muy de acuerdo que por más Guardiola que sea, eh, no hay garantía de que haya buen fichaje o que sea un excelente fichaje, ni mucho menos que eh, pues garantice algo realmente diferente a lo que haya visto Manchester City. A este equipo le sigue faltando jerarquía y le sigue faltando realmente más allá de grandes fichajes o grandes agentes porque aquí lo que tienen que ver son los agentes. Yo no, no entiendo los jugadores... Como Porque aquí generalmente los que pueden terminar tomando la decisión final son los agentes. Y los que la agentes le dicen al jugador y el jugador dice, acepta. Bueno, yo creo que hay un gran trabajo de agentes para llevarle jugadores al, al, al Manchester City. No le doy otra explicación, la verdad, compañero.
0: No, claro. Y, y por contraste, si nos ponemos a hablar del otro, digamos, candidato o máximo candidato a ganar la premia, porque siempre hablamos de sí. que hay eh, muchos candidatos. A mí me gustaría entrar también en otros dos equipos que me parece que han hecho unas contrataciones increíbles y quiero comenzar, bueno, son dos equipos de la misma del mismo territorio. El primero sería el Liverpool, Dani, oh, sí. con su contratación de Thiago y Diogo Jota. Yo creo que Club lo que hace es, eh, digamos, eh, colocar dos mimbres o los mimbres de dos piezas que podrían mejorar todavía más si cabe un equipo que prácticamente funciona como una maquinaria perfecta.
1: Hay un factor muy importante en el conjunto de club y es el recambio. Es la manera en que, pues en determinadas partes del juego, y aprovechando incluso que hay cinco cambios, yo creo que Tiago eh, puede ser titular o no, pero te resuelve. La, la vez que debutó, jugó de manera excepcional este jugador español. Y Diego J. Diego J. o Jota, perdóname ahí el mal portugués, pero es, es Jota, ¿no? es Jota. Jota, sí, Jota. Eh, sí. Totalmente también es un jugador que, que tiene desborde, que, que en algún momento le llegará la oportunidad. Y si hay algo que Klopp hace es dar oportunidades y dar oportunidad incluso de redención a muchos jugadores que de pronto eh, ya se creen de pronto en un nivel inferior. Yo creo bastante que con Klopp se van a acomodar. Y ese es el caso de Liverpool, que no, no la rompió en el mercado, pero con dos fichajes meramente estratégicos Puede dar la diferencia. Ahora Jaime, dijiste el otro equipo de Everton. Y aquí quiero aprovechar para mandar un saludo a Sergio Gómez. Nuestro gran amigo del entretiempo. Un gran amigo de Barcelona. Quien en una pregunta, le preguntamos a mucha gente en redes sociales. ¿Cuál era el equipo que según él se había eh, fichado o había reforzado mejor? Fue el Everton. Y yo creo que solo el factor de Jaime Rodríguez. Incluso gratis. Llegando relativamente gratis al conjunto del Everton o sea, tremendo fichaje para, para el Everton y en estas primeras fechas nada que pierde el equipo de Everton, de Everton se le han dado los resultados con Alan también estando en un gran estado de forma y con un plantel que ya tenía un proyecto armado, me parece que va a ser bastante interesante la temporada del Everton eh, y pues a consideración mía, con esas primeras fechas eh, sí da señal de por lo menos ser competitivo y alcanzar incluso competiciones europeas esta temporada
0: Sí, ya veremos si si puede dar alguna sorpresa más, en principio en el papel, es un equipo que, digamos, eh, ha reforzado su primera línea, su, su, eh, sus primeros espadas, los, con James Rodríguez, con Alan, eh, es un equipo que, que está preparado ya para competir, como tú dices, en instancias europeas, pero eh, me parece que será complicado que podamos verlo, pero nunca se sabe, sobre todo en la Premier League, que pueda ganar o, o disputar el título directamente con los grandes competidores. Ahora, Dani, también me gustaría comentar un caso muy especial y es el de el Bayern Munich, que es un equipo que ha perdido recursos ha perdido recursos y también he leído en algunas noticias que Hansi Flick está demandando eh, que le traigan refuerzos porque siente que no tiene suficientes jugadores para rotar y hemos visto eso también en el juego del Bayern cada vez se notan los jugadores más cansados, eh, están haciendo falta algunas piezas y creo que por aquí se puede decir que es algo extraño viniendo del actual campeón que no se haya reforzado como se presupone, ¿no?
1: No, y que realmente hay muchos equipos que se han adelantado a, a sus fichajes eh, o a lo que quisieran contratar. Eh, Bayern Munich yo a veces ni, ni lo toco. Entre más uno mal habla de este equipo o puede decir algo malo este equipo, te responde con un trofeo. Ya, Uf, ya. El <ríe> Bayern Múnich eh, este tema aparte en Bundesliga. Lo ha confirmado Roberto Alvarado, nuestro colega de tribuna germana, que que ha habido movimientos interesantes, muchos prospectos. Es, es, es lo que me encanta de la Bundesliga, lo, lo que refuerza a nivel juvenil. Y es algo también muy curioso en la historia del Bayern Munich que no es que tengan demasiados canteranos jugando con ellos, ¿no? La verdad es algo pues me parece atípico en esta época donde les encanta a muchos equipos recurrir a los a los a los grandes jóvenes y como ya lo hemos apuntado con equipos como el Barcelona, como el Real Madrid, el propio eh, varios equipos importantes entonces, eh, pero caso contrario, yo, yo ahí estaría de acuerdo Jaime, pero caso contrario porque hay, hubo un equipo, y por lo menos en Inglaterra, que sí se reforzó con grandes nombres, el caso del Chelsea eh, que podría, como bien te digo asumir todos esos nombres Timo Werner era candidato para jugar en el Bayern Múnich, Kai Havertz era de candidato para jugar en el Bayern Múnich, todos sonaron para el Bayern no, no sé si Thiago Silva, no sé eh, en el caso del jugador brasileño, no sé pero no está jugando del todo bien este equipo de Lampard o sea, dejó buenas sensaciones al final de la otra temporada se supone y todo hasta nosotros caímos en eso se está reforzando en las posiciones que hacía falta, y el equipo todavía no se encuentra del todo le cuesta ganar, se complicó un poco un poquito mucho, como dice la frase, contra el Tottenham, de hecho perdieron contra el Tottenham, ahí ese es otro equipo que, que ha hecho movimientos interesantes con Reguilón, con Gareth Bale, pues está en, en la tribuna todavía, pero pero estos equipos que como bien te digo, el que ha fichado los grandes nombres esta temporada de fichajes y ya para cerrar ese tema, ha sido el Chelsea. Y todavía en juego no están ni siquiera peleando liderato en la, en la, en la Premier. Todavía muy, muy temprano pueden despertar, claro. Y las expectativas no sé si serán las mismas. No se sabe si tendremos una gran temporada europea del conjunto de Lampard. Pero de grandes nombres ya están demostrando que va a estar como complicado. Porque se están enfrentando a proyectos que de pronto con los mismos nombres. Pero con mejor estructura de planificación. Están saliendo adelante.
0: Es que ese es el tema, Dani. O sea, eh, si tú sales al mercado a fichar cuatro o cinco nombres que sabes que serán titulares, no puedes armar un, e un equipo, porque eso es lo más importante, armar un equipo, cuestionar un equipo de diversos jugadores que vienen de, de, de diferentes equipos o de diferentes ligas, para que todos jueguen y entiendan el fútbol de la misma manera. Y eso era lo que le iba a pasar al Chelsea. Porque por nombres eh, no le iba a faltar, ¿no? pero al final necesitas a alguien que ponga todos esos nombres a funcionar y trabajar todos en conjunto, y yo pienso que al final eso es lo que le está pasando al Chelsea. Vamos a ver si puede, digamos, eh, recortar ese proceso y hacerlo más acelerado y ver un equipo más cohesionado, más rápido. Pero eh, parece complicado, yo creo que eso no es tan rápido y no es tan fácil. Y, y bueno, yo creo que para aquí, para cerrar, cerrar el tema, definitivamente el Chelsea yo creo que ha sido el equipo que mejor o que más eh, renombre... Y mediáticamente ha hecho un mercado diferente. Ahora, Dani, eh, me gustaría hablar también del tema de... Ya saltando aquí a nuestro lado. Vamos a nuestro, pues nuestro folclor. extrañar claro hablar que sí. de,
1: de, nuestro, de nuestro continente, de nuestra región. Y toda la razón, Jaime, perdóname que te interrumpa, pero es que a mí me emociona cuando... No, y no lo digo en broma. Bueno, mitad broma, mitad, porque ya sabes, estamos hablando de, del Chelsea... Hablamos del Tottenham y quiero ahí hacer breve presentación. Saludo a Luis Arraúz, quien fue el que me sugirió el Tottenham, el Barcelona. Y vamos a nuestra gloriosa CONCACAF, Copa Oro, que ya bien lo estás anticipando, Jaime. Eh, la gran noticia, los grupos ya por lo menos se anunciaron esta semana.
0: Sí, claro, Dani. Tenemos que hablar del grupo de Panamá. Y bueno, ya también con la vuelta del deporte, del deporte federativo, que, se, que fue el pasado lunes también ya podemos ir viendo cómo va evolucionando o cómo se va realizando eh, nuestra liga y e ir preparando lo que será también esta Copa Oro, en la que tenemos un grupo, yo diría que no nada fácil, me parece no, un, grupo, un grupo complicado realmente, y es que Panamá se enfrentará contra Honduras, Qatar y Granada. Bravo. Eh, no lo sé, Dani. No lo sé, Dani, la verdad es que hay que ver el trabajo que, que efectuará nuestro entrenador Christiansen, pero eh, es un grupo en el que se presupone muy difícil porque rivales como Honduras, bueno, en el, sobre el papel Granada, porque nunca se sabe, los partidos hay que jugarlos. sobre el papel Granada no debería ser un problema para nuestra selección, pero Honduras y Qatar eh, son equipos de cuidado. ¿eh?
1: Sobre todo porque Qatar ya ha demostrado que le jugó de tú a tú a los suramericanos, y por Exacto. eso Qatar es un proyecto, ya lo hemos venido manifestando. Marque bien, Petrodólares, Estado esclavista, lo que usted quiera. Se, se compraron el Mundial, yo no sé. Pero el fútbol, que es lo que nos gusta hablar, lo juegan bien. El rival directo, independientemente del tema, no es Qatar es Honduras. Eso no podemos caer en el, en el juego de que somos favoritos, ni mucho menos. Venimos con un nuevo proceso también, Honduras que también hace poco reportó la llegada del técnico Coito, de Fabián Coito, a territorio hondureño. También están en el proceso de la competencia de las ligas, de retomar la conversación. Y ahora, es verdad, eh, estamos ante un panorama que pues tenemos un año para preparar y son, eh, salvo el partido contra Granada, pues lo estamos despreciando y eh, es mentira que no lo vamos a, a subestimar eh, de planilla, los partidos se juegan, pero pues Granada sabemos que no es de la gran historia, pero sí va a ser un buen primer ejercicio, por lo menos literalmente va a ser un primer ejercicio en la fase de grupos ahora Jaime, a mí me encantó de este sorteo de Copa Oro que lo hayan hecho de la manera que lo hicieron, de sorteo, por fin hay grupos muy interesantes y no solamente el de Panamá, hay unos que dicen que es el grupo de la muerte, el de Panamá, pero yo por más panameño que sea y por más de que haya que estar atentos a la selección y por más de que haya que leer el entretiempo para ver qué reportamos sobre nuestro país, ese grupo de México, El Salvador, Curazao y todavía esperando el cuarto ocupante, ese grupo está bravo. O sea, el hecho de ver a Martino de los Cobos que en un mismo grupo es algo que no sucede todos los días y en el grupo B. Pues eh, el hecho de Estados Unidos, que ya venimos hablando de que tiene cosas muy interesantes y que seguramente es el favorito en esta Copa Oro, lo adelanto desde ya. Para mí es el equipo con todo lo que venía haciendo. Tienen el grupo a Canadá y a Martinica, más otro equipo que también tiene que jugar ronda preliminar y son un montón de posibilidades. Eh, lo completa en los grupos Costa Rica, Jamaica y Suriname, que bueno, ahí es como que... No, no tiene ese mismo nivel mediático que estos dos primeros grupos que te digo. Pero yo veo es algo que va a ser demasiado satisfactorio, yo creo. A mí me parece que estamos en, por fin ante un panorama bastante palpitante en unos grupos. Y todo este entorno y este, todo está como este ánimo de que vamos a tener finalmente Copa Oro el próximo año. Y ya por lo menos programado con grandes equipos que todos seguramente vendrán en las mismas circunstancias. Vendrán de cero... Con todo este problema que ha tenido el COVID Algunos sí han podido jugar liga, otros no El caso de Costa Rica, el caso de Estados Unidos, el caso de México Si sí han podido tener actividad, seguro podrían tener alguna leve ventaja competitiva por los jugadores locales A saber si sí seguirán dependiendo de los legionarios eh, que juegan pues en el extranjero Pero sí estamos, yo creo que, eh, viendo desde ya una gran Copa Oro Ya con lo que, bueno, que fue hace dos años, perdón, el año pasado yo creo que vamos a tener una buena Copa de Europa, por lo menos.
0: Sí, claro, estamos viendo... Yo pienso que vamos a tener duelos muy parejos, duelos eh, vibrantes, que normalmente siempre se quedan como a la sombra, digamos, porque vemos partidos en los que eh, se produce el famoso sorteo especial, como ya bien comentas, en el que siempre van a terminar México y Estados Unidos en la final. Eh, yo siempre eh, he querido no tratar de excluir equipos, eh, sobre todo en esta instancia, pero siempre es verdad que Estados Unidos y, y México son los grandes favoritos. Yo aquí me gustaría, Dani, incluir también a Canadá, por supuesto. Yo creo que Canadá eh, también va a dar mucho a que hablar en esta Copa Oro. Y, y creo que también Qatar, ¿eh? O sea, porque bien lo comentamos, que es un equipo que le, hizo pro, le dio problemas a las selecciones sudamericanas. Entonces estamos hablando de una Copa Oro con mucho nivel, con mucha exigencia. Vamos a ver qué tal, eh, qué tal le va a Panamá, qué tal compite, creo que creo eso es lo más importante, que compitan, y, y ya tendremos, eh, bueno, la oportunidad de analizar ya más en profundidad a nuestros rivales
1: también. Y de hecho, hablando de analizar en profundidad, te dejo de tarea a ti, a los oyentes, y también me dejo la tarea aquí, en este episodio, de aprendernos al menos cinco nombres del, 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 del equipo de Qatar, porque si me preguntas, lo sabemos cómo pueden jugar el proyecto, todo bien, pero si tú me preguntas, ¿Qué nos da la garantía? ¿Qué nombres nos da la garantía de que Qatar es gran rival? De nombres no tengo ni idea, soy muy sincero en ese caso. Por más de que hayamos visto buen fútbol eh, últimamente de Qatar, pero de nombres, ¿qué ha de tarea realmente? Y eso pues obviamente es una labor que yo creo que hacen todos en Panamá. Yo creo que Qatar, nos tocó Qatar. Bueno, hay que aprender del rival, inclusive los nombres. Y para nosotros que seguramente vamos a estar relatando... Pues eh, combinar Gutiérrez con Al-Hazam o, o cualquier apellido que puede salirnos por allá de Qatar va a ser bastante interesante. Bueno Jaime, vamos dando las últimas pinceladas de esta edición del Entretiempo, que ha sido pues bastante nutritiva en cuanto al tema del día, en cuanto a fichajes. Eh, realmente pues yo diría eh, que, eh, bueno y ahora en nuestra plataforma Zoom o más bien en nuestra plataforma de YouTube también nos llegan varios comentarios, muchas gracias. El tema también de la NBA, no se nos puede escapar tampoco el tema de la NBA, hemos ya tenido la primera gran final de esta competencia, muy vibrante las finales de este oeste y bueno, de esa primera final ya gran final en donde los Lakers se adelantaron a ese Davis MVP, yo creo que va a ser MVP eh, seguramente de esta temporada, eh, y la NBA por lo menos nos deja ese gran sabor de boca del espectáculo y de todo lo que termina saliendo de estas grandes finales.
0: Sí, no, definitivamente ha sido bastante vibrante. Yo esperaba, la verdad, ni un partido más parejo en cuanto, a, en cuanto a lo que se vio, ¿no? Porque realmente los Lakers son favoritos. Creo que se paga 4-1 el, el precio más. O sea, que la serie quedará 4-1 y que serán los Lakers eh, campeones del anillo pero la verdad es que, es que definitivamente son partidos increíbles eh, lo que estamos viendo y hay que ver si, si podemos ver algo un poco más parejo porque realmente las estrellas están del lado de los Lakers, tienen a LeBron, tienen a Anthony Davis eh, y al final eh, tenemos que ver si es capaz el técnico Eric Spolstra, el, de, el del Miami Heat, de poder corregir y tratar de hacer que su equipo gane porque si una cosa ha caracterizado al Miami Heat durante esta temporada, es su conjunto, su colectivo. Y a los Lakers los ha caracterizado que tiene mejores jugadores. Entonces, vamos a ver al final cómo se define toda esta serie, que, por cierto, tendremos esta noche del viernes eh, el segundo partido entre ambos conjuntos.
1: Sí, eh, lo que tú has dicho, y es casi siempre la... La completa o la eterna disputa en todos los deportes, el equipo que mejor juega colectivamente versus el equipo que depende de las individualidades. Como equipo, el Miami Heat le, le saca el resultado a, a, los, a los Celtics o, pues, de la manera que lo hizo muy colectivamente y por eso para muchos mmm, ya era favorito. Pero el caso de los Lakers, LeBron y Davis en un solo equipo, o sea, es... Algo sencillamente impresionante. La invitación a todos a que nos sigan en las redes para que no se pierdan por lo menos los resultados que generalmente pues muchos lo comentan. Nosotros lo comentamos de una perspectiva pues ya finalizando el partido, pero seguramente tendremos algo muy emocionante en estos próximos juegos. El favorito, yo lo digo, también son los Lakers. No sé, en tu caso, Jaime, para rematar el tema del NBA.
0: Definitivamente, sí. Pues
1: los Lakers. entonces sí, sí. Los dos íbamos sí. los Lakers, entonces. Bueno. Ahí sí, acá, sí seguro. Ya, ya, ya lo firmo en la libreta Bueno, ya para ir terminando con este programa Se nos come el tiempo realmente Hablar de esta eh, Semana Antes de terminar Mencionar que la Copa Libertadores eh, Ya tiene algunos clasificados Entre ellos River Plate Entre ellos eh, el Palmeiras también ya se clasificó Oiga, lo de Independiente del Valle Que lo comentamos detrás de micrófonos Lo llenamos se me volteó en el video Jaime ahí, eh, ya lo, lo tendremos pronto en la plataforma de YouTube y pues en, para eh, continuar con el episodio eh, Flamengo ya se clasificó a, a la siguiente ronda con la victoria contra Independiente del Valle 4 a 0 Independiente del Valle quedó estaba quedando apretado, podía quedarse por fuera de la, de, de la Libertadores eh, pero Barcelona de Guayaquil le gana a Junior de Barranquilla y con esto Junior dejó casi lejana la posibilidad de quitarle el pase a de Independiente del Valle, pero qué bien que hablamos hace dos semanas del conjunto de ecuatoriano del, del Valle y estaba, y si no fuera por tema de diferencia de gol y por diferencia de puntos pues estaríamos hablando de que estuvieran incluso en riesgo de perder el cupo de la siguiente ronda.
0: No, definitivamente lo salamos Dani. Así tú dices. Lo confirmas. Sí. Definitivamente porque estuvimos hablando demasiado maravillas de ellos de de todo, de lo bien que jugaban, de su entrenador, de que eran el gran candidato y bueno, ya mira, mira lo que le está pasando. Yo creo que mejor eh, nos guardamos comentarios para la próxima sobre Independiente del Valle.
1: Esperemos que clasifiquen, que no se angustien para, para la siguiente ronda, ¿no? Para para los la, los octavos de final, ¿no? Oye, sí, claro. un caso desastroso es el de Sao Paulo, ¿no? Sao Paulo que pues tiene tremendo plantel y yo no, no, lo, no lo podría decir un nombre por nombre que tenga el gran plantel, pero solo Dani Alves, uno dice, es medio plantel y quedan por fuera de la Libertadores después de tantos años, eso sí, pega. Es algo que ha dejado atónito al mundo suramericano, el mundo de deportivo suramericano sí ha sido un golpe bastante fuerte.
0: No, definitivamente un equipo que siempre se presenta como... Bueno, no sé si favorito siempre, pero sí favorito por lo menos a estar en las rondas de, de eliminatoria directa, ¿no? Uh -huh. Perdón, de eliminación. Así Entonces, es, eh, es extraño, la verdad, no verlo. Eh, ya ha habido casos en todas las partes del mundo en las que siempre un equipo que, que, que tiene cierto renombre no termina pasando de la fase de grupos. Pero sí es bastante reseñable eso que comentas.
1: Claro, claro, completamente. Oye... Mira todo lo que se nos ha ido del programa y pues tenemos que tomarnos este pequeño permiso, pero no puedo eh, acabar este capítulo sin lo que nos ha dejado el sorteo de la Champions. Eh, muy brevemente mencionar que todos los grupos están muy buenos. El grupo D, donde está Liverpool, Atalanta, Ajax y este equipo Midland Jans, El mejor grupo. Ese es el mejor grupo. Definitivamente este grupo... Eh, deja bastante que mencionar eh, A nivel de fútbol vamos a ver seguramente grandes partidos Por lo menos a nivel de terreno, a nivel de, de táctica Y para mí es mejor grupo incluso que el del Barcelona Contra el Juventus que pues todos se fueron Messi, Cristiano, eh, ahí también te metiste tú no Messi, Cristiano, se robaron todos los focos del sorteo A mí me parece algo pues Tenía que pasar en algún momento pero claro, claro. Es, es genial tener otra vez un duelo Messi versus Cristiano Ronaldo, pero pues definitivamente el grupo D se lleva todas las miradas.
0: No, claro, sí, el grupo. Sí, es que si que hablamos de, de, de algo mediático, obviamente el grupo que se lleva todas las miradas es el, Barça, el del Barça Juventus, pero es un, es un grupo asequible, en donde ya podemos presuponer que pasarán Barça y Juventus. Y yo creo que el único grupo donde tenemos esa pequeña duda de quién será el segundo lugar es el grupo en el que está el Ajax y el Atalanta. Yo siento que Liverpool va a pasar, pero nunca se sabe, y, y aquí es donde estará la duda si al final quedará como... como ¿Quién quedará segundo y quién quedará tercero? Y también eh, podemos hablar del grupo del Real Madrid, en el que parecía que iba a ser un grupo asequible por una parte, pero yo creo que el equipo del Shakhtar tardones y el Inter de Milán son equipos eh, bastante complejos. ¿eh? No
1: desprecien al Chactar, Yo sé que el equipo es ucraniano. Yo sé que Ucrania no les dice mucho, pero este equipo, la gran mayoría, vienen de ser jóvenes de Brasil que llegan a un proyecto de un equipo que tiene efectivo, que tiene el cash para hacer un proyecto deportivo como tal. Sabemos de que no todo es cash, pero y el Borussia Mönchengladbach blackback tampoco es un equipo tan brujo. Este equipo, cuando quiera, podría dar la sorpresa, pero pues Real Madrid obviamente es el favorito, pero no se les subestime, como tampoco se podría subestimar, yo puede ser un apunto un poco arriesgado, pero yo no tampoco asumo que le haya tocado tan extremadamente fácil al Manchester City, el Porto tiene lo suyo, Olympiacos mmm, ahí deja a veces destellos de buen partido, y el Olympique de Marsella, que pues, le sacó el partido al Paris Saint-Germain, que ese equipo también de talonario y todo esto, y pues en unas circunstancias que no vale la pena retratar, sobre todo por tiempo, pero el City tan fácil, pues sabemos que no, no es un equipo muy difícil en el papel, pero el, esa costumbre de subestimar los rivales deberíamos disminuirla un poco, yo creo, Jaime. Claro. Claro. Yo yo, yo les subestim subestimaría nunca a un equipo de estos, solamente complementando ya la información de la Champions, Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Rans eh, en el grupo E, París Saint-Germain, Manchester United, el Leipzig y el Istanbul. Ese grupo me parece bastante atractivo también, mira. El, el claro que sí, sí. Ese grupo, el Manchester United dirá, pues ya estamos ahí el 1 y 2, pero el Leipzig ya ya nos ha... Cuidado con el Leipzig. Vuelta. Sí. Ah. Y el Zenith, no se podía escapar, el Zenith, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas en el grupo F, complementando entonces ese sorteo de la Champions, bastante emocionante. Estamos a puertas de una nueva temporada en Europa. Ya estamos en un nuevo mes de este 2020. Increíblemente, ya se está eh, acabando el año, Jaime, ya estamos en el décimo mes. Es una cosa sí. bastante impresionante a cuando comenzó este podcast. Y bueno, una nueva temporada, una... Eh, ya nosotros hemos estrenado pues nuestro segundo, nuestra segunda parte y pues vale la pena mencionar que en pleno contexto de una nueva temporada en Europa, de un cierre de cosas, de competencias en Estados Unidos y de reactivación en nuestro continente, pues es de verdad un placer estar ahí para monitorear toda la actividad.
0: Así es, Dani. Y también aprovechar para poder mandar un saludo a todas esas personas que nos sintonizan de mi parte, a todas esas personas que nos ayudan, que están ahí pendientes de nosotros, siempre me preguntan eh, cómo va el podcast, cómo va aquello, que si ahora, ¿por qué no sacamos programa los lunes? Que inclusive Dani, por qué no retomamos nuestros viejos segmentos? Como uno que les encantaba, el, el del cassette, el de registrado en el cassette, que por qué no retomamos los segmentos, seguramente estaremos planificando algunas cosillas nuevas y sacando quizás un nuevo, ser, un nuevo segmento o retomando viejos segmentos pero eh, sobre todo, es mandar un saludo a todas esas personas que siempre están atentas al podcast.
1: La temporada, esa segunda temporada del entretiempo apenas comienza, el agradecimiento muy grande a la gente eh, que nos ha apoyado. Los saludos no solo son de tu parte, por supuesto, también mandó un abrazo muy grande también a mucha gente que nos ha llenado de simpatía, que nos ha recomendado poco a poco... Y como siempre, extender la invitación a redes sociales, a @entretiempo bajo podcast en Instagram, arrobalentretiempo-bajo en Twitter. Nuestro canal de YouTube que está a puertas de sus primeros 50 suscriptores. Eh, lo hicimos con bastante sorpresa porque pues igual, pese a, estamos apenas en esto, ¿no? Pero y el agradecimiento, por supuesto, a la plataforma Metcom Go en este paso y estaremos entonces muy pendientes de toda la actividad, así que Jaime, te mando un gran abrazo, nos vemos la próxima semana, esperamos entonces cumplirle a la fanaticada, a la tribuna del Entretiempo, para traerles más novedades próximamente, en los próximos episodios. Te mando un abrazo, querido estimado amigo.
0: Fuerte abrazo, Dani, hasta el próximo viernes.
1: Y a todos los oyentes del Entretiempo, recuerden que después del Entretiempo, nos vemos en la cancha.